0: Herzlich willkommen bei Straffrei oder Strang, der sechsten Folge von Geliebte Walli, dem Limited-Series True Crime Podcast mit dem Mädchen in Weiß. Wir sind Annalena
1: und Thomas. Also, falls ihr uns noch nicht kennt, wir haben aus einem Fall aus meiner eigenen Familie, der sich vor über 120 Jahren ereignet hat, einen Podcast gemacht und ihr hört jetzt Folge für Folge immer mehr Details zu diesem Mordfall. Also wenn ihr jetzt das eingeschaltet habt, dann geht gerne zurück zur Folge 1 oder spoilert euch total und bleibt einfach dran.
2: San Jose Herald, 10. August, blutiger Doppelmord. Die aufregende Tragödie des ruhigen Sonntagnachmittags auf der North Street. Zwei Leben auf einmal dahingerafft. Harvey Ellender tötet V. Crosetti und Wally Feiner in wilder Leidenschaft. Gab vor, sich selbst zu erschießen.
1: San Jose Mercury News, 10. August, Doppelmord. Eifersucht Grund einer schrecklichen Tragödie. Erschossen von Harvey Ellender. Zwei junge Leute auf North Third Street getötet. Versuchte Scheinselbstmord. Venans Crosetti der erfolgreiche Rivale und Wally Feiner die Opfer. Mörder im Gefängnis. Vier Schüsse aus einer Pistole in den Händen eines Mannes, der vor Eifersucht rasend war, schickten gestern Nachmittag um kurz nach drei einen jungen Mann und eine junge Frau in die Ewigkeit.
2: San Jose Mercury News, 10. August, Äußerung Allenders, behauptet von dem Mädchen fallen gelassen und fehlgeleitet worden zu sein.
1: San Jose Harold, 10. August, hatte angenehmen Schlaf. Allender verbringt komfortable Nacht, ließ sich sein Frühstück schmecken. Allender wurde vom County Jail ins städtische Gefängnis gebracht, wo die Polizeibehörden ihn untersuchen wollten. Chief Kid wurde erhob zwei separate Anklagen wegen Mordes gegen ihn. Allender gab an, er hatte eine erholsame Nacht. Ihm schmeckte sein Frühstück, das aus einfacher Gefängniskost bestand. Seinem Zellengenossen sagte er, er sitze wegen Doppelmordes ein. Es zählte ihm leid, aber nun sei es zu spät, um sich Sorgen zu machen. Der Zellengenosse wurde ihm zugeteilt, um einen Suizid Allenders zu verhindern. Die Beamten gaben an, sie glaubten nicht an die Möglichkeit eines Suizids, wollten aber keinerlei Risiko eingehen.
2: San Jose Harold, 11. August. Besuch von seinem Vater. Ellender verbringt morgen in Chief Kidwards privatem Büro. Ellender, der am Sonntag will ans Krosetti und Wally Feiner schoss, wurde von Chief Kidward ins städtische Gefängnis gebracht, wo ihm ein Gespräch mit seinem alten Vater gewährt wurde. Ellender wurden die Handschellen abgenommen, Vater und Sohn wurde die Benutzung von Kidwards privatem Büro gestattet.
1: San Jose Harold, 12. August. Zweite vorläufige Untersuchung von H. Allender, Eine Kugel durch das Herz, nach dem Sturz zweimal niedergeschossen. Als er hereingeführt wurde, ließ er einen schnellen Blick durch den Raum wandern. Sein alter, gramerfüllter Vater war dort und als er ihn erblickte, zogen sich seine Brauen mit schwärzigem Blick zusammen. Er sprach kein Wort. Er nahm Platz und seine Miene nahm jenen stoischen Ausdruck an, den er seit seiner Inhaftierung trägt. Als erste Zeugin wurde Helen Feiler gerufen, Schwester der Verstorbenen. Als sie den Zeugenstand betrat, warf Ellender einen einzigen fragenden Blick in ihre Richtung. Er schenkte ihr nach keinerlei weitere Aufmerksamkeit mehr, sondern saß mit gesenktem Haupt, die Augen zum Boden gewandt.
2: Der deutsche Korrespondent, 13. August, vermischte telegrafische Depeschen. In San Jose, Kalifornien, erschoss Harvey Ellender seine frühere Geliebte Wally und ihren Bräutigam Vincenzo Crosetti und machte einen missglückten Selbstmordversuch. Er wurde hernach festgenommen.
1: San Francisco Call, 18. August, Verhandlungstag im Gericht zu San Jose. Die Vergehen reichen von Doppelmord bis Bagatelldiebstahl. Ein Oktett von Gefangenen. Harvey Allenders Vorladung füllt den Saal mit Zuschauern. Exkriminelle, kriminelle morphiumsüchtige Diebe und ein Rancher in bunt gewürfeltem Haufen.
2: San Jose Mercury News, 22. August. Kampf auf Zeit! Erster Zug von Allenders Verteidiger, Schachmatt gesetzt. Nicht vorhandene Zuständigkeit beanstandet. Antrag, die Informationen nicht zuzulassen, wurde nicht stattgegeben. Der Angeklagte plädierte auf nicht schuldig.
1: San Jose Herald, 27. August. Erländer erkrankt, Arzt einbestellt, um Behandlung zu erteilen. Er macht sich große Sorgen, ist geistig normal, er leidet an Nervenschmerzen. Ja, das waren gerade tatsächlich Stimmen aus der Presse von damals. Wir haben es natürlich ein bisschen dramatisch vorgetragen, dass ihr einen guten Eindruck bekommt, wie sich das damals angefühlt haben muss, das zu lesen.
0: Ja, aber wir haben es genauso dramatisch vorgelesen, wie die es damals geschrieben haben, glaube ich.
1: <lacht> ja, stimmt schon. Also, Man sieht es
0: auch an dem... Ausschnitt von dem deutschen Korrespondenten der deutschsprachigen Zeitung, dass meine Übersetzung jetzt auch nicht übermäßig dramatisch war, finde ich.
1: Nee, absolut nicht. Also das war richtig krass zum Teil. Die Formulierung fand ich fast im Englischen noch extremer. Also das war schon heftig, wie da drüber geschrieben wurde. Ich finde es
0: aber schön zu wissen, dass dem Doppelmörder sein Frühstück geschmeckt hat.
1: Oh, ernsthaft, ne? Also, na gut. Das ist nur der Anfang von der Berichterstattung über Ellender. da gibt es später auch noch mal mehr dazu. Sagt uns doch gerne mal, wie ihr das so fandet <lacht> und ob ihr meint, dass sich das heute in der Presse so oder so ähnlich ein kleines bisschen fortsetzt.
0: In unserer heutigen Folge soll es um die Verhandlung gegen den Mörder Harvey Ellender gehen. Wenn ihr wissen wollt, wie der Mord geschehen ist, wie Wallis Leben in Amerika vor dem Mord war, wie Harvey Ellenders Leben in Amerika vor dem Mord war, geht gerne zurück. Hört euch alles an, diese Folge bleibt genau, wo sie ist und läuft euch nicht weg.
1: Heute geht es uns darum, rauszufinden, ja, was ist jetzt nach der Tat passiert mit Harry Allender? Was waren die gerichtlichen Schritte, die da vor sich gegangen sind? Nachdem wir schon mal die ganzen Headlines im Schnelldurchlauf durchgegangen sind, fangen wir jetzt doch nochmal ganz am Anfang an. Erzähl doch mal, Thomas, wie ist das denn alles abgelaufen?
0: Der Mord war ja am 9. August und gleich... Am Abend desselben Tages ging es natürlich los mit Obduktionen, Autopsien. Direkt einen Tag später, am 10. August, war die allererste Untersuchung, um erstmal festzustellen, ob man überhaupt ähm, Gerichtsverfahren braucht und Anklage erheben muss. Mhm. Und am 11. August ging es gleich los mit den ersten Verhandlungstagen. Und wir werden euch in dieser Folge alles zwischen dem 9. August und dann dem 26. September erzählen, als die Gerichtsverhandlungen dann zunächst erstmal aufhörten. Damit ihr so ein kleines bisschen besser folgen könnt, wollen wir euch auch jetzt schon mal Drei, vier wichtige Leute nennen, die die restliche Folge über immer mal wieder erwähnt werden und vorkommen, damit ihr da nicht so schnell den Überblick verliert.
1: Wir haben uns da ganz locker von Shakespeare und Co. inspirieren lassen mit den dramatischen Personen. Die erste Person, die zum Beispiel sehr wichtig ist, ist John Grosetti, der Bruder von Venans. Der hieß ursprünglich mal Giovanni, hat sich aber dann im Laufe der Zeit umbenannt, um ein bisschen amerikanischer zu klingen. Dann gibt es noch den Vater von John und Venans Grosetti, den nennen wir mal Crosetti Senior, weil wir leider aktuell noch nicht wissen, wie er mit Vornamen hieß.
0: Auch Walli hatte ja eine Schwester, Helene, die auch in den Zeitungsartikeln dann eingeenglischt Helen genannt wird. Mm. Auch die wird vorkommen. Fred Schiele kennt ihr bereits. Auch der wird vorkommen. Und ansonsten haben wir vor allem auf der Seite des Gerichts noch ein paar Leute. Zum Beispiel die beiden Richter Justice Gass, mit Doppel S, <lacht> ganz wichtig.
1: Großartiger Name. Und
0: Judge Dwyer, hm. Ich spreche nicht das R falsch aus, da ist kein R drin, er heißt wirklich Dwyer mit einem D hm. und einem W vorne dran. Wir haben auch schon vom Police Chief gehört, Chief Kidward. Wen gab es noch?
1: H.V. Morehouse, das war der Anwalt von Allender, also quasi der Verteidiger. Dann haben wir noch den Coroner Sackhard, das ist ein Rechtsmediziner bzw. Leichenbeschauer. Und die Ärzte Banks, Harris, Halbutzel oder Hablutzel, ist ein bisschen unsicher, weil er unterschiedlich geschrieben wird, und den Arzt Truman, sowie den Bezirksstaatsanwalt Harrington, der eben Venanz und Walli vertreten hat.
0: Beziehungsweise ist da natürlich immer die Rede von das Volk, hm. so we the people, also das Volk gegen Ellender.
1: Ja, also Harrington hat im Endeffekt die Position der Angehörigen von Walli und Venanz eingenommen wir können ja nochmal ganz am Anfang anfangen.
0: Vor ca. 4,5 Milliarden Jahren kühlte sich die Gaswolke des Universums langsam ab und die ersten Sonnen entstanden.
1: Das ist einfach so extrem toll was du gerade gesagt hast. Okay, nein, wir sind ernst. Es ist ein ernstes Thema, okay? Ja, wir beruhigen uns jetzt und fangen nochmal an. Das Letzte, was wir sozusagen chronologisch gehört haben, war dass Evander zusammen mit Venans in das diensthabende Krankenhaus gebracht wurde, direkt nach der Tat am 9. August 1896. Die beiden haben ja zu dem Zeitpunkt noch gelebt, beziehungsweise man war sich nicht sicher, ob sie eben im Sterben lagen oder nicht. Und deshalb wurden die ja im Krankenhaus untersucht, wie es aussieht und was los ist. Bei Venans hat sich dann leider herausgestellt, dass er eben tödlich verwundet und dann auch kurz darauf verstorben ist. Bei Ellender war das allerdings ein bisschen anders.
0: Ja, er sprang dann ja mitten bei der Untersuchung auf und hat gesagt, also lieber Herr Doktor, wenn ich an der Schläfe kein Loch habe, dann habe ich nirgends ein Loch, da brauchen ja. Sie gar nicht mehr weiter weitergucken.
1: Ja, nachdem man dann festgestellt hatte, wer er ist und dass ihm nichts fehlt, wurde er direkt zur Polizeistation gebracht. Das stelle ich mir auch
0: spannend vor, Waren denn da mitten in dem Untersuchungssaal, wo die Autopsie durchgeführt werden sollte, schon die Polizisten mit drin. Ansonsten hm. mussten ja irgendwie die Ärzte ihn festsetzen, festnehmen und irgendwie muss das doch auch so eine ganz unangenehme Situation gewesen sein. Was sagst du so als Arzt? Ach, ach so, ja, ja nee, ja, dann, ähm, pf, dann gehen sie mal <lacht> bitte da raus und sagen sie dem Officer, also ich hm.
1: ich weiß auch nicht, ob die dann dabei waren vielleicht, die, die Herren von der Polizei, kann schon sein, ich vermute ja und es wird auch nie davon gesprochen, dass da sich irgendwie widersetzt hätte. Also es wird jetzt nicht erwähnt, oh, da äh, hat sich gewehrt oder so. Der schien sehr zu kooperieren. Und das ist jetzt so der erste Hint, auch was seinen Charakter betrifft und sein Verhalten in diesen interessanten Situationen. Aber klar ist, er wurde von diesem diensthabenden Krankenhaus erstmal zur Polizeistation gebracht weil äh, da hatte man wahrscheinlich so eine Zelle, oder? Also, jetzt nicht so ein, es war ja nicht ein richtiges Gefängnis, sondern mehr so eine Zelle auf der Polizeistation.
0: Genau. Auch Wenanz wurde dann vom Krankenhaus woanders gebracht, bei ihm leider ins Leichenschauhaus, wo Wally ja schon war. Bei ihr war von Anfang an ganz eindeutig, dass sie schon verstorben war. Und die Ärzte Harris und Truman haben dann bei Wenanz die Obduktion vorgenommen. Vieles, was sie dort festgestellt haben, wurde auch eins zu eins in Zeitungsartikeln so erwähnt. Und wir haben euch vieles davon auch schon in vorherigen Folgen gesagt. Wenan war ungefähr 1,70 groß, er hatte eine Schusswunde, er hatte einen ordentlichen, hübschen, dunkelbraunen Anzug an. Hm. Das sind alles diese Informationen, die auch da bei dieser Obduktion rauskamen. Ich denke, die haben sein... Allgemeines Erscheinungsbild eben auch mitbeschrieben, weil man das bei ordentlichem Vorgehen als Arzt dann halt so macht, nehme ich jetzt mal an.
1: Wahrscheinlich auch, um irgendwelche Vorerkrankungen auszuschließen und um die Identifikation des Leichnams eindeutig zu gestalten, dass man eben sagen konnte: dieser Mann hat diese und jene äußeren Merkmale gehabt und ja, äh, ihm hat halt vielleicht körperlich noch nichts gefehlt. Man muss ja da auch immer ausschließen, dass es irgendwas gab, eine Herzkrankheit oder sowas, an der dann die Person gestorben ist. Und wenn man dann sagt, ja, fahle Haut und, weiß ich nicht, brüchige Fingernägel, keine Ahnung. Aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich damit sagen will. Die komplette Beschreibung hat ja in diesem Kontext medizinisch auch eine Rolle gespielt.
0: Wir werden euch jetzt auf alle Fälle relativ detailliert beschreiben, was die Kugeln mit den Körpern angerichtet haben. Also wenn ihr sowas nicht so gerne hören wollt, dann spult einfach weiter,
1: wir wollen euch das erzählen, weil es sehr selten ist, dass man diesen extrem genauen Einblick bekommt in so einen Obduktionsbericht und auch um die Gewalteinwirkung von einer Schusswaffe auf einen Körper ein bisschen bildlicher und genauer darzustellen. Selbst wenn dieses Verbrechen an sich nicht besonders grausig oder furchtbar war in diesem Kontext, ist es einfach eine krasse Gewalteinwirkung. Und zwei junge Menschen wurden hier brutal aus dem Leben gerissen. Und deshalb gehen wir darauf noch etwas genauer ein in diesem Zusammenhang.
0: Winans hatte eine Schusswunde. Die Kugel ist so ungefähr sechs Zentimeter vom unteren Ende des Brustbeines rechts in den Körper eingedrungen. Direkt unter der Verbindungsstelle der siebten Rippe. Und des Weiteren hat man festgestellt, dass sein Zwölf-Fingerdarm perforiert war. Und es gab rechts und links in der Leber eine Verwundung. Venanz hatte sehr, sehr viel Blut, was ausgetreten ist im Bauchraum. Es war ganz eindeutig klar, dass diese Wunde zwangsläufig tödlich sein musste. Und die Ärzte haben sich eher noch gewundert, dass Venanz überhaupt so lange gelebt hat. Also er hat 30 Minuten, nachdem er niedergeschossen wurde, ja noch gelebt. Und er hat es ja auch direkt nach dem Schuss noch geschafft, bis zur Feuerwache zu rennen mhm. und dort um Hilfe zu rufen. Wahrscheinlich ja. ist das so eine Adrenalinsache, wie man auch immer wieder hört, dass Frauen mit zwei gebrochenen Beinen trotzdem schaffen, ihre kleinen Kinder aus brennenden Häusern zu tragen, was eigentlich körperlich unmöglich sein sollte, aber durch das schiere, reine Adrenalin noch irgendwie funktioniert.
1: Er wollte ja auch Walli irgendwie retten, er wollte da irgendwie aufhalten, wurde dann in den Bauch getroffen und hat ja auch wohl gesagt, ich sterbe, ich sterbe, weil er realisiert hat, wie schlimm verwundet er war, ist dann ja vor dem Spritzenhaus der Feuerwehr zusammengebrochen und war wohl auch ab diesem Zeitpunkt dann nicht mehr bei Bewusstsein, auch wenn er im Prinzip noch ungefähr 30 Minuten, nachdem er getroffen war, geatmet hat. Wir hoffen also einfach, dass er dann auch nicht mehr leiden musste und keine schlimmen Schmerzen ertragen musste, nachdem er einfach bewusstlos geworden ist und dass er das auch nicht mitbekommen hat, dass Ellen daneben neben ihm lag in dem Patrouillewagen der Polizei. Wallis Autopsie wurde von Dr. Banks durchgeführt und später haben Dr. Halbutzel oder Hablutzel und Dr. Truman im Endeffekt da nochmal einen zweiten Blick drauf geworfen und haben ihm dann auch zugestimmt in seinen Aussagen. Walli wurde ja insgesamt von drei Kugeln getroffen. Die erste Kugel drang in ihre linke Seite ein und traf dabei den linken Arm am Ellenbogen.
0: Also ist die Kugel quasi erst durch den Ellbogen durch und dann seitlich in ihren Brustkorb.
1: Ja, also sozusagen wurde der Ellenbogen mitgenommen, bevor die Kugel in den Körper eingedrungen ist. Im Körper hat dann die Kugel die neunte Rippe gebrochen, acht cm vom Knorpel entfernt und hat sich dann im Knorpel zwischen der sechsten und siebten Rippe festgesetzt. Es wurde dann aber gesagt, dass diese erste Wunde noch nicht zwangsläufig tödlich gewesen sein muss, weil ja dabei keine wichtigen Organe oder Arterien durchtrennt wurden.
0: Die zweite Kugel drang so etwa zehn Zentimeter auf der linken Seite der Brust, also von der Mittellinie des Brustkorbs entfernt links 10 cm ein, hat eine der Herzkammern, die linke Herzkammer, zerfetzt, hat die linke Lunge gestreift, den unteren Lungenlappen zerrissen und ist dann rechts in der neunten Rippe bzw. in der Haut zwischen den Rippen, in dem Rippenbogen stecken geblieben Walli trug wie damals üblich ein Korsett und diese Kugel wurde von den Korsettstangen abgelenkt. Deswegen ist sie links im Brustkorb eingedrungen, wurde dann aber abgelenkt und ist auf die rechte Seite des Brustkorbes und hat auf dem Weg dorthin eben das Herz und die Lunge verletzt. Dieser zweite Schuss war dann quasi sofort auf der Stelle tödlich.
1: Oh Gott, also es oh, ist so... Wenn ich das höre, muss ich immer so ein bisschen schlucken, weil das einfach mich so mitnimmt und es tut mir so leid und ich frage mich halt einfach, weil am Anfang hieß es nämlich in vielen Artikeln, jede Wunde für sich genommen wäre tödlich gewesen, aber der erste Schuss war es ja dann scheinbar noch gar nicht.
0: Naja, nicht zwangsläufig, wenn das heißt, der war noch nicht zwangsläufig sofort tödlich, dann heißt das ja nicht, dass sie das Man abgeschüttet hätten.
1: Ja, Mann, das ist ja dann vielleicht auch eine Frage der Zeit, ne? Und es gab ja auch noch eine dritte Wunde. Die dritte Kugel ist dann fünf Zentimeter unter dem Kinn eingetreten und an der Kante des linken Kiefers wieder ausgetreten. Das weist ja auch darauf hin, dass die zweite und die dritte Kugel abgefeuert wurden, als Wally schon lag. Das heißt, die dritte ähm,
0: zumindest, sehr, sehr sicher, ja.
1: Ja, weil es wurde ja gesagt, dass sie dann gefallen ist, nachdem sie das erste Mal getroffen wurde und dass da sich dann halt über sie gestellt hat und noch zweimal auf sie eingeschossen hat.
0: Es hieß ja auch, dass er sich da runtergebeugt hätte zu ihr und ja. dann so anderthalb Fuß von ihr entfernt war, also circa 45 Zentimeter. Und das passt ja auch zu den Pulververbrennungen, die sie im Gesicht hatte.
1: Ja, das wurde dann halt erwähnt, weil man sie dann ja auch schön angezogen hat und fertig gemacht hat für das Begräbnis und da hatte sie eben noch diese Schmauchspuren, diese Pulververbrennungen auf den Wangen.
0: Ich finde auch bemerkenswert, dass ja diese Kugel an ihrem Kiefer ausgetreten ist, diese dritte Kugel, und sie so auf dem Boden lag und diese Frauen, die dabei standen, dann trotzdem zu ihr hin sind und noch ihr ähm, Tücher auf die Wunden gedrückt haben oder ihr einen Sonnenschirm vors Gesicht gehalten haben, um es ihr irgendwie noch wohler oder leichter zu machen. Das finde ich eine ganz schön krasse Leistung von, von diesen umstehenden Frauen.
1: Absolut. Das Mädchen muss unglaublich schlimm verwundet gewesen sein und sie muss sehr, sehr geblutet haben und die Frauen waren sich nicht zu so fein, zu versuchen die Blutung zu stoppen, irgendwas zu tun, um ja, sie zu retten vielleicht, keine Ahnung, man ist ja in so einer Situation einfach im Notfallmodus und versucht alles zu tun, um irgendwie die Situation im Rahmen zu halten, was auch immer, man ist ja auch völlig, ne, man man, man reagiert einfach, man macht irgendwas, was man gerade für richtig hält und ich finde, das spricht von großer Stärke, von Zusammenhalt, vor allem auch, weil, weißt du, es waren halt Frauen, die zu ihr hingegangen sind als allererstes Ja. und ja, oh Mensch, das macht mir so traurig. Es ist halt auch so diese Vorstellung, weißt du, er geht, er stellt sich über sie und beugt sich runter und auf, auf, weißt du, auf diese Entfernung. Du musst dir das vorstellen, wie nah du jemandem kommen musst mit so einer Waffe und weißt du, der hat sie im Arm gehalten und hat mit ihr getanzt und dann geht er einfach auf solche Entfernung und schießt ihr da in, in den Kopf. Es weißt du, ist so heftig. Weißt du, wie ich meine, also du hast so eine Intimität zu so einem Menschen und ähm, wie, was muss mit dir passieren, dass du in der gleichen Entfernung, wie du vorher jemanden im Arm gehalten hast, auf dem Tanzboden jemanden eine Waffe vors Gesicht hältst und einfach abdrückst?
0: Andere Erkenntnisse der... Autopsie oder der Obduktion waren dann unter anderem eben auch bei ihr, welche Kleidung sie angehabt hat, wie groß sie war.
1: Auch ihre Figur zum Beispiel, da haben wir ja schon ja. mehrmals drüber gesprochen und dass sie auch ihren Verlobungsring mit dem Diamanten trug.
0: Genau, also dieses well-developed-Figure, worüber wir schon ganz viel gemutmaßt haben, taucht eben auch hier in diesem Autopsiebericht auf.
1: Und diese Sachen sind genauso, wie wir sie jetzt euch mitgeteilt haben, in der Zeitung erschienen. Wo man sich halt auch fragt, was hat die Leserschaft von dieser Zeitung um mit diesen Informationen zu schaffen? Aber naja, die Menschen waren halt sehr interessiert.
0: Während die Autopsien noch liefen, waren dann natürlich die Männer von Chief Kidward dabei, den Tatort und die Spuren zu sichern. Also die hatten da jetzt noch nicht irgendwie Plastetüten, wo sie Sachen eingetütet haben, um die Fingerabdrücke zu sichern. Aber es wurde eben geschaut, wer die Zeugen sind, die Namen von denen wurden aufgenommen und, 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 und. Mhm. Und dann müssen wir noch eine Sache im Hinterkopf behalten, finde ich. Wir haben jetzt bei den Autopsien die ganze Zeit von Walli und Wenhans geredet. Ja. Die Ärzte, die diese Autopsien durchgeführt haben, die wussten ja noch nicht, dass das wenhans Grossetti war und dass das Waldburger feilner war. Man musste deren Identitäten ja auch erstmal noch feststellen, beziehungsweise, nachdem man sie dann hatte, auch sichern. Mhm. Das wurde gemacht, eigentlich wie man das heute auch noch so aus dem Fernsehen, aus Filmen kennt, die Leichen mussten von Angehörigen identifiziert werden. Und das ist dann gleich am darauffolgenden Tag, am Montag, am 10. August auch passiert.
1: Also man hatte sozusagen am 9. August schon mal Bekannte da oder Augenzeugen, die Wali, Wenans und auch Ellen da kannten und die eben die auch schon so identifiziert haben. Aber am nächsten Tag mussten eben die. Ängsten Angehörigen doch nochmal vorbeikommen, um das alles zu sichern. Es hat halt nicht gereicht, dass Person XY Y sagt: Ja, das ist der Crosetti, den kenne ich vom Sehen. Ne? Also da muss nochmal die Geschwister bzw. Eltern vorbeischauen. Und im Falle von Venans waren das sein Bruder John und sein Vater. Und im Falle von Wally war das die Schwester Helene.
0: Sowie noch ähm, einige andere Leute, zum Beispiel eine Miss Maud Cole, die bei Rosetta Macmillan in der Pension gewohnt hat mhm. und die waren dann alle am 10. August in der Leichenhalle und haben dort Aussagen gemacht. In mhm. dieser Leichenhalle wurde auch schon eine Jury versammelt, das waren noch nicht irgendwie die Geschworenen, die dann bei einer Gerichtsverhandlung vorbei dabei sitzen und das Urteil fällen, sondern wir stellen uns das so vor, dass es hier vor allem darum ging rauszufinden, ob man denn eine Gerichtsverhandlung eröffnen müsste oder ob von Anfang an klar ist, dass die Polizei und das Gericht das gar nicht mehr untersuchen muss. Und auch da waren schon Reporter anwesend, weil mhm. da gehören einfach Reporter hin. Wir haben unsere beiden Hauptquellen, das sind der San Jose Herald und die San Jose Mercury News. Das waren also mehr so regionale oder lokale Zeitungen, die da sehr, sehr ausführlich drüber geschrieben haben. Das wurde natürlich auch überregional und landesweit in den Zeitungen darüber berichtet, da aber dann meistens relativ kurz und noch einigermaßen faktenbasiert <lacht> Die <lacht> beiden lokalen Zeitungen, ihr werdet jetzt noch sehen, was da teilweise geschrieben wurde.
1: Es gab also diese doppelte Untersuchung in der Leichenhalle, wo so eine Kombination stattgefunden hat aus ja, erster Zeugenbefragung und Identifizierung. Die erste Zeugin war da tatsächlich, äh, Mordco. Wir sind nicht sicher, wie sie genau hieß. Also sie wurde einmal Co und einmal Cole genannt, also ein bisschen unterschiedlich. Dies war eben eine von den Borders, die sozusagen in der privaten Pension bei Mrs. Macmillan gewohnt haben. Ähm, wir wollen nur mal ganz kurz darauf eingehen, was sie gesagt hat, nur weil das noch etwas persönlicher ist. Sie hat eben gesagt, ja, Wally hat schon länger als Köchin da gearbeitet bei Mrs. Macmillan und Mord hatte Wally zuletzt am Sonntag ungefähr um 15 Uhr gesehen. Alle sagen immer 15 Uhr, es war wahrscheinlich ein bisschen früher. Wally hat aber auf jeden Fall gesagt, sie würde erst ihre Schwester besuchen. Die hat im Haus von L. Lyon oder Leon gearbeitet, auch als Dienstmädchen. Und Wally wollte eben danach mit ihrem Liebsten eine Ausfahrt machen. Das ist sozusagen das, was Maud direkt von Wally gehört hat.
0: John Crosetti hat in dem Tag auch gleich ausgesagt und er saß am Morgen des Tages noch mit Venanz da und hat gefrühstückt.
1: Wally und Venanz hatten geplant, eine Ausfahrt zu machen mit dem Wagen von den Crosettis. Aber dann hat John gesagt, ach du, wir haben heute schon geplant, also meine Frau Federica und ich haben heute schon geplant, nach Allen Rock zu fahren. Das ist so ein Naherholungsgebiet gewesen. Und deswegen ist quasi der Wagen schon besetzt. Und Venanz hat dann wohl gesagt, ja, okay, dann machen wir das halt ein anderes Wochenende. Und dann gehen heute die Wally und ich einfach mal eine Runde spazieren. Und so ist es eben dann dazu gekommen, dass sie zu Fuß unterwegs waren.
0: Aber was natürlich für unsere heutigen Ohren der absolut der Hammer ist, ist ja wirklich, dass diese Aussagen getätigt wurden noch im Leichenschauhaus. Ja,
1: das ist unglaublich und unvorstellbar.
0: Also John Crossetti und sein Vater sind da hingekommen, mussten den Bruder bzw. den Sohn identifizieren, der da tot vor ihnen aufgebahrt lag und mussten sofort danach, Aussagen machen. Oh Gott. Und die Presse stand noch mit dabei und hat dann noch am selben Tag in der Abendzeitung darüber berichtet.
1: In der Presse wurde dann das so formuliert, dass eine Zeit lang angenommen wurde, die beiden Herrn Corsetti wären gar nicht imstande auszusagen, weil sie so schlimm geweint haben, dass also sie, sie konnten sich im Endeffekt gar nicht beruhigen und man ging davon aus, dass sie gar nicht in der Lage wären, eine Aussage zu machen. Um, John ist dann in den Zeugenstand getreten, also der Bruder und seine Stimme war vor lauter Weinen am Anfang kaum verständlich. Und ja, ich weiß nicht, sag du mal, was du so dazu denkst, was fällt dir dazu so ein?
0: Echte Kerle, heulen nicht. Mm. Das ist zumindest immer so das Klischee, Das damit hat man heute zu kämpfen und ich kann mir vorstellen, damit hatte man 1890 wahrscheinlich genauso zu kämpfen Gar und okay. vor allem sagen wir heute in unserer Rücksicht von dieser Zeit immer so, naja, damals, da waren die Kerle noch echte Kerle. Ja, waren sie, aber auch echte Kerle haben geweint, wenn der Bruder oder der Sohn gestorben sind. Das ist doch völlig klar. Und dass die Presse das überhaupt so ausschlachtet und dass diese dass diese Familien überhaupt in diese Situation gebracht werden, wo sie mhm. die Leiche identifizieren und sofort danach vor Coroner's Secord oder vor wem auch immer ihre, ihre Aussagen treffen müssen, ihre offiziellen Aussagen, mit denen dann entschieden wird, ob jetzt ein Verfahren eröffnet wird oder nicht. Das ist, also an dem System müssen die noch arbeiten, ganz im
1: Ernst. Also auf der einen Seite denkt man ja, ist ja schön, dass sie das schnell über die Bühne bringen wollten, sodass da schnell was passiert und man sieht, okay, da wird keine Zeit verloren. Auf der anderen Seite ist es halt einfach aus Sicht der Angehörigen eigentlich unzumutbar, weil wenn du erfährst, dass dein nächster Angehöriger oder deine nächste Angehörige gerade brutal niedergeschossen wurde auf der Straße, bist du ja erstmal traumatisiert. Du bist eher körperlich und psychisch gar nicht in der Lage, dich normal zu verhalten. Und man kann gar nicht davon ausgehen, dass du zurechnungsfähig bist in diesem Moment. Und dass sie noch sagen, man hat gedacht, ja, die Corsettis können gar nicht aussagen, so wie die hier rumflennen. Ähm, ja, also ich meine, dass dann John überhaupt so eine klare Aussage hinbekommen hat, finde ich sehr bewundernswert ja. und auch Helene.
0: John war wohl ziemlich geistesgegenwärtig und hat zu diesem Inquest, so hieß diese Aussage im Leichenschauhaus, auch gleich noch drei Briefe mitgebracht, die er auch als Beweisstücke aufgeben wollte. Ein Brief mit einem kleinen draufgekritzelten Sarg und einem kleinen draufgekritzelten Totenkopf, ihr Erinnert euch hoffentlich, ne? wir hatten davon schon was erzählt, in dem La Mafia Wali bedroht. Dann auch einen weiteren Brief an Mrs. Macmillan, in dem sie aufgefordert wird, doch ihre Schwedenangestellte zu feuern. Und dann einen dritten Brief, dieser von Wali an Venanz, wo sie ihm sagt, hier, ich habe diese beiden Briefe bekommen, bring die doch mal bitte zu Chief Kidward, kümmere dich doch mal darum, dass da was passiert. Also John wollte hier schon dafür sorgen, dass alles seinen rechten Gang geht, dass dem Elender da und seinen Drohungen da eben auch nachgegangen wird. Chief Kidward hat sich dann, der war auch da, hat sich dann diese Briefe genommen und da stand dann im San Jose Herald, dass er diese Briefe eben nehmen wollte und man gar nicht wüsste, was drin steht. Aber dass wir, die tollen Reporter vom Herald, es geschafft haben, die Briefe trotzdem zu bekommen und dass wir euch, unseren tollen Lesern, jetzt exklusiv verraten können, was da drin steht.
1: Ich habe mir dann auch so gedacht, ja, was haben die gemacht, die Reporter? Haben die jetzt die Beweise einfach weggenommen? Oder was? haben die das dann wieder zurückgegeben? Wie kann man sich das vorstellen? Haben die das dem einfach literally aus der Hand weggerissen? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ich frage mich ja vor allem, warum wollte Chief Kidward die überhaupt wegnehmen? Das habe ich mich überhaupt nicht gefragt. Aber jetzt im Moment, wo ich das so erzähle, kommt mir dieser Gedanke. Hm. Wollte er verheimlichen dass er vielleicht nicht so viel Untersuchungen angestellt hat, wie er hätte müssen. Oder dass er Ellender da als Bedrohung nicht so ernst genommen hat, wie er eigentlich müsste. Das könnte man ihm mhm. unterstellen, wenn man ein bisschen gemein wäre. Das
1: könnte man Venanz auch unterstellen. Der hat immer wieder gesagt, ja, mein Gott, der wird schon nichts machen. Der ist ein viel zu großer Feigling. Äh, könnte ja. man auch sagen, selber schuld, wenn er das nicht ernst genommen ja, hat. Ja, aber
0: Venanz ist kein Polizist. Also Venanz ja. kann für sich entscheiden, ach, Hunde, die Bällen beißen nicht, der Feigling macht nichts.
1: Mhm. Aber
0: Chief Kidward ist halt der Polizeichef.
1: Erstmal, man liest da ja mehrere Sachen raus. Einmal, dass Venans wohl diese Briefe dem Kidward gezeigt hat, aber ihm vermutlich die nicht dagelassen hat. Und dann, dass auch John darüber Bescheid wusste, dass es diese Briefe gab und dass er wusste, wo er die findet. Das heißt, der musste darüber auch informiert worden sein von seinem Bruder Wenans. Also wussten da schon Leute drüber Bescheid über diesen Konflikt und das war jetzt nicht was, was irgendwie nur die betroffenen Personen wussten. Weil sonst hätte er die Briefe ja nicht gefunden und hätte sie nicht mit zu dem Inquest bringen können.
0: Diese Briefe sind irgendwie mysteriös. Hm. Also wie damit umgegangen wurde und warum die jetzt John hatte und warum Kidward die irgendwie vor der Presse verheimlichen wollte. Vielleicht wusste er auch einfach, wie die Journalie so drauf ist und wie mhm. sensationsgeil die sind und wollte irgendwie nicht, dass die Angehörigen dann da auch noch Probleme kriegen mit irgendwie sensationalistischer Berichterstattung.
1: Ich hätte diese Briefe übrigens gern mal gesehen, äh, auch mit diesen Zeichnungen und so. Später wird nämlich auch nochmal was Interessantes zu dem Hintergrund der Briefe erzählt von Fred Schiele, in dessen Anwesenheit hat nämlich Ellender mal erwähnt, er würde gerade üben, seine Handschrift zu verstellen, um diesen Brief zu schreiben, um Wally Angst zu machen. Da war wohl sogar der Fred Schiele selber dabei, als Ellender gerade geübt hat, seine Handschrift zu verstellen. Spannend, oder?
0: Ich bin gerade dabei, mir so ein bisschen eine Zukunft als Hotelmanager aufzubauen. Und was machst du so? Och, ich bin gerade dabei, meine Handschriften ein bisschen zu verstellen, damit ich meine ehemaligen Verlobten Drohbriefe schreiben kann, die nicht so aussehen sollen, als wären sie von mir.
1: Du hast ja auch gesagt, dass es da zu diesem Brief eigentlich noch so eine unflätige Zeichnung gab, ne? Die unflätige Zeichnung scheint dann aber der John Cruise nicht mitgebracht zu haben, weil von der wird hier ja nicht gesprochen.
0: Ja, vielleicht hat die Presse die auch einfach nicht erwähnt. Oder vielleicht das hat die. hätte
1: die Presse doch hundertprozentig erwähnt.
0: Oder die Presse hat die nicht gesehen.
1: Ja, oder er hat sie nicht mitgebracht, weil sie halt nicht inhaltlich war. Also da war, wenn das halt. Bitte, bitte schreibt uns, was ihr glaubt, was diese unflätige Zeichnung gewesen sein kann, die da bei diesem La Mafia-Brief dabei war. Aber das war ja wahrscheinlich dann was, naja, was Derbes, aber eben. Nichts, was inhaltlich eine Drohung ausgesprochen hätte, sozusagen. Deswegen war es vielleicht auch einfach nicht relevant.
0: Wahrscheinlich war es das nicht. <lacht> Dieser Inquest, diese Untersuchung endet dann auf alle Fälle und es wird eben beschlossen, dass HW Ellender da angeklagt wird. Bei diesem Inquest waren auch die Ärzte anwesend, die die... Autopsie gemacht haben. Die mussten ja ihre Untersuchungsergebnisse hier nochmal vorstellen. So gegen 16.30 Uhr war man dann auf alle Fälle mit dieser allerersten Untersuchung erstmal fertig. Die Ärzte, die die Autopsien gemacht haben, wurden gehört, die Zeugen wurden gehört, die Angehörigen wurden gehört und es wurde beschlossen, dass Ellender der Prozess gemacht werden muss, mhm. dass er also angeklagt werden sollte. Ellender wurde das natürlich auch sofort verkündet. Also man musste ihn dann aus dem... Gefängnis aus der Zelle erstmal holen und dem Richter vorführen.
1: Er war ja zwischenzeitlich von dem städtischen Gefängnis ins Bezirksgefängnis gebracht worden, also ein richtiges Gefängnis, nicht nur diese eine Zelle auf der Polizeistation. Und dann wurde er zurückgebracht in das städtische Gefängnis.
0: Ellender wurde also erstmal aus dem Gefängnis geholt und dem Richter vorgeführt. Das war Judge Gass oder Justice Gass hieß er wohl an dem Gericht dort. Hießen die Richter wohl nach Justice und nicht Judge. Und ihm wurde eben die Anklage eröffnet. Er sagte aus, dass er H.V. Morehouse als Anwalt hätte. Die Presse hat berichtet, dass er sehr mitgenommen aussah, aber nicht so sehr betroffen.
1: Von der Situation.
0: Ja, er hat sich da wohl nichts so draus gemacht, aber er sah wohl mitgenommen aus. War wichtig genug, um es mal zu erwähnen. Mm. Morehouse selber war bei dieser Eröffnung der Anklage noch gar nicht mit anwesend. Er hat aber außerhalb des Gerichts noch am selben Tag mit elländer die Köpfe zusammengesteckt und sie haben da wohl schon ihre Strategie beraten mhm. und sich überlegt, was man wohl machen könnte.
1: Mhm. Und da wurde dann auch gemutmaßt, dass wohl die Verteidigung in Richtung, ja, Unzurechnungsfähigkeit gehen würde.
0: So, da sind wir jetzt also schon relativ spät am Abend vom 10. August. Die Verhandlung wurde dann angesetzt für den 11. August.
1: Justice Gass hat die Untersuchung für den Mord an Venans für den 11. August 1896 um 11 Uhr morgens angesetzt und die Untersuchung für den Mord an Walli für den 12. August 1896 um 10.30 Uhr. Es wurde also auf zwei Tage aufgeteilt quasi. Und Erinda wurde außerdem informiert, dass seine Verbrechen nicht bürgschaftsfähig wären, dass er also beim Sheriff in Untersuchungshaft bleiben müsse, bis es dann soweit war. Ich meine, wer ist ja nicht so, als wäre da viel Zeit vergangen zwischendurch, aber naja. Alenda hat sich wohl relativ schnell in sein Schicksal gefügt und schien nicht so begierig, seine Freiheit zurückzubekommen. Das haben wir ja schon mal erwähnt, ne? dass er jetzt nicht aufbegehrt hat oder irgendwas. Und wurde dann eben danach direkt vom Patrouillewagen der Polizei zurück ins Bezirksgefängnis gebracht, wo man ihn mittlerweile hingebracht hatte vom städtischen Gefängnis naja, aus.
0: was das mit so Aufbegehren vielleicht noch so auf sich hat, darüber können wir euch in einer der weiteren Folgen noch ein klitzekleines bisschen mehr erzählen. Aber das soll als kleiner Teaser jetzt schon mal reichen. Auf alle Fälle sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass an diesem 10. August, wo ja diese erste Untersuchung in der Leichenhalle war, besagte Leichenhalle belagert war von Menschenmassen, die alle Walli und Venans noch nochmal sehen wollten.
1: Also im Endeffekt wusste man ja schon, da gab es zwei Mordopfer in dieser Leichenhalle, aber auf Bitte der Angehörigen durften eben die Leichen erst am Abend besucht werden. Sie wurden dann nämlich erstmal in Säge gelegt und zum Saal der Italian Benevolent Society in der North Market Street gebracht die große Menschenmasse hat sich dann eben dort gesammelt und den Leuten wurde es dann erlaubt, Gesichter von Walli und Venans anzuschauen, also sie aufgebahrt in den Särgen anzusehen. Bis zum Zeitpunkt der Beerdigung, am Nachmittag des 11. August, konnten dann eben Walli und Venans nochmal besucht werden. Aber in diesem anderen Kontext, in diesem Saal von dieser Italian Benevolent Society, bei der Venans auch Mitglied gewesen war, man hat den Leuten nicht erlaubt, direkt ins Leichenschauhaus zu kommen, das wollten ihre Angehörige nicht. Die haben sich erstmal gekümmert, dass die beiden schön angezogen waren und schön ausgesehen haben und haben sie dann in dieser Halle aufgebahrt. Zum Thema Beerdigung werden wir allerdings eine einzelne Folge aufnehmen, einfach weil wir das gerne ein bisschen weiter besprechen wollten und nicht hier in diesem Gerichtskontext mal so kurz mit raushauen wollten. Da gibt es einfach nochmal sehr viele Informationen, die hier ein bisschen zu weit führen würden. Deshalb... Da hört ihr später wieder mehr drüber.
0: Und wir sind jetzt am nächsten Tag, am 11. August 96. Wir sind im Gerichtssaal von Richter Gass. Und hier soll die Verhandlung gegen Ellender losgehen für den Mord an Wenans. Mhm. Es ist 10.30 Uhr morgens, als die Gerichtsverhandlung anfängt. Der Beklagte wird ins Gericht gebracht, der Staatsanwalt ist da, der Verteidiger ist da, die ganzen Zeugen sind da. Ebenfalls anwesend ist auch jetzt Thomas Ellender, der Vater von Harvey, auch als Zeuge.
1: Mhm. Sehr Und viele Zuschauerinnen sind auch da. Es wird extra betont, dass es wirklich große Mengen an interessierten Personen gibt, die ja noch mit im Gericht sind.
0: Und es werden jetzt erstmal fünf Zeuginnen gehört. Es gibt da schon wieder die ersten Streitigkeiten. John Crosetti sagt zum Beispiel aus, dass Ellender und Venans nicht gut miteinander konnten und wie Elender Venans bedroht hat und so weiter und so fort. Und da grätscht dann natürlich sofort Morehouse rein als guter Anwalt und möchte, dass das nicht als Aussage zugelassen wird, weil es sei ja nur Hörensagen.
1: Dem wird aber dann vom Gericht nicht stattgegeben, weil ich meine, John war ja selber dabei, der hat das alles mitbekommen und er hat ja auch diese Briefe selber in, gehabt und wusste ja um die ganzen Dinge, die da vorgefallen sind.
0: Ja, aber es war ein netter Versuch von Moorhouse. es hat halt <lacht> ja. zu nichts geführt. Es sagen auch hier dann wieder die Ärzte über die Folgen der Schussverletzungen aus und darüber, was man eben daraus schließen kann, wie das passiert sein muss und ob da Abwehrverletzungen da waren oder nicht. Es wird auch an diesem allerersten Tag schon eine große Sache draus gemacht, dass Wenand keine drohenden Gesten gemacht hat und auch Wenans Hand nicht in der Nähe seiner Hüfte war. Daraus lese ich auch wieder so eine wildwest sache weißt du, mhm. dieses... Hatte er etwa auch einen Revolver dabei, wollte er vielleicht als Erster ziehen und dieses ganze Zeug?
1: Es wurde dann tatsächlich auch von einem Zeugen gesagt, nein, nach dem ersten Schuss hat Venans im Gegenteil die Hände ausgestreckt, als wollte er Anders Pistole ergreifen oder ihn irgendwie wegstoßen oder sowas. Da wurde sogar die Aussage des Mannes, wie sie wortwörtlich war, in der Zeitung abgedruckt.
0: Diese ersten fünf ZeugInnen waren dann relativ schnell mit ihren Aussagen durch. Und kurz vor 12 Uhr mittags wurde dann dieser erste Gerichtstag erstmal vorläufig beendet.
1: Für die Verteidigung gab es jetzt erstmal keine Zeugenaussagen in dem Zusammenhang.
0: Es wurde aber Thomas Ellender erlaubt, nochmal unter vier Augen mit seinem Sohn zu reden, auch in einem privaten Büro. Weiter? Ja, weiß ich nicht. Das, <lacht> das frage ich mich auch. Also, ohne Witz.
1: Hm. So. Also, die haben im Büro vom Polizeichef, vom Kidwood, sich privat unterhalten und. Allender schien wohl irgendwie nicht sonderlich davon emotional ergriffen oder irgendwas und hat nur Zigarette geraucht die ganze Zeit.
0: Die haben sich unter vier Augen getroffen und wir wissen aber, wie die dabei ausgesehen haben und was die da besprochen haben. Weil Thomas Allender natürlich sofort nach dem Gespräch auch wieder mit der Presse geredet hat. Ne?
1: Ja, Thomas Allender wurde sehr positiv dargestellt von der Presse er würde überdurchschnittlich intelligent rüberkommen und sehr gepflegt und eben ein älterer Herr. Da wird sehr Wert drauf gelegt, dass er in einem positiven Licht dargestellt wird. Meinst du vielleicht, das hat die Presse auch gemacht, weil er so kooperiert hat mit ihnen?
0: Gute Frage. Ich glaube es ja fast nicht. Ich glaube, die Presse hätte dem schon irgendwelche Aussagen abgerungen und ganz egal, ob der jetzt kooperiert oder nicht.
1: Aber er hat auf jeden Fall wie ein gebildeter, gepflegter, älterer Herr gewirkt, der sehr ja, vertrauenswürdig ja, ist irgendwie. Vielleicht
0: wollten sie das bei dem Farmer halt noch mal extra betonen.
1: Naja, ich denke mal, er war schon eher so ein reicher Farmer ja mit Ansehen und so weiter und jetzt nicht so der
0: Der gebildete, reiche Farmer mit Ansehen hat auf alle Fälle gesagt, dass sein armer Harvey geisteskrank ist und dass er das bestimmt von der Seite der Mutter geerbt haben ja, müsse. Ja, klar, warum
1: auch nicht, ne? Von der eigenen Familie dann sicherlich nicht.
0: Und es fängt hier quasi schon an, dass so die Saat gesät wird für diese Verteidigung, dass er nicht zurechnungsfähig gewesen sei, weil er ja verrückt oder geisteskrank ja, und gewesen sein muss.
1: Das ist alles das, was eben Thomas Ender jetzt erstmal nur der Presse sagt. Das ist ja wichtig, ne? Wir hören das nicht in diesem gerichtlichen Kontext, sondern nur, weil er das der Presse erzählt. Er hat wohl gesagt, ja, Harvey hat schon seit seiner Kindheit so Anzeichen von erblichem Wahnsinn gezeigt. Ja, und das ist sicherlich dann von der Seite von Jeanette Atkin. Ganz, ja. ganz sicher.
0: Hm. Auf alle Fälle. Dann passiert an diesem Tag noch ein kleines bisschen was Unvorhergesehenes. Bis jetzt ging es ja nur um den Mord an Wenans in dieser Verhandlung. Chief Kidward hat sich nun mit dem Staatsanwalt Harrington abgesprochen und hat beim Township Court, also bei einem anderen übergeordneten Gericht, bei Richter Dwyer noch eine Anklage gegen den Mord an Walli eingereicht. Es gab damals wohl ein bisschen Unsicherheiten, was die Zuständigkeit der Gerichte angeht. Und Richter Gers hat zwar gesagt, also ich habe da keine Angst davor. Ich gehe auch bis vors oberste Gericht, bis vor den Supreme Court damit, um bestätigt zu kriegen, dass wir zuständig sind. Aber da es ja hier um so einen schlimmen Fall geht und die Angehörigen, die Hinterbliebenen ja auch schnell, ihr Ergebnis sehen wollen, möchten wir das jetzt erstmal nicht riskieren und gehen dafür auf Nummer sicher. Es wurde also der Mord gegen Venanz an dem einen Gericht verhandelt mhm. und der Mord an Walli vor dem anderen Gericht, um irgendwie sämtliche Eventualitäten abzusichern und darauf vorbereitet zu sein, dass eben nicht irgendwer ankommt und sagt, ihr wart dafür gar nicht zuständig.
1: Das ist euer, alles null und nichtig.
0: Euer Urteil ist null und nichtig und der gute Mann ist jetzt wieder auf freiem Fuß.
1: Weil man hatte ja an diesem 10. August vorher eigentlich gesagt, okay, am 11. gibt es eben das Verfahren rund um den Mord an Wenans und bei dem gleichen Richter, auch bei Richter Gass, soll das Verfahren rund um Walli abgearbeitet werden. Aber nun war es eben so, nein, der Mord an Walli sollte vor dem Richter Dwyer, vor dem Township Court abgeurteilt werden.
0: Ganz genau. Die Sache ist nur, dass man das Ellen da jetzt wieder erzählen muss. Nach ja. dem Gespräch mit seinem Vater ist er zurück ins County Jail gekommen, um den Rest des Tages wieder in seiner Zelle zu sein. Man hat ihn jetzt also wieder aus dem County Jail holen müssen und vor den neuen Richter schicken, mhm. damit ihm die neue Anklage verlesen wird. Man hat das gemacht, man hat die Kutsche ins County Jail geschickt, hat Ellen da reingesetzt, hat ihm Handschellen angelegt und hat ihn ans Gerichtsgebäude gefahren. Als sie die Santa Clara Street runtergefahren sind, haben sie plötzlich bemerkt, dass da relativ viel los war.
1: Oh nein, Denn nein. es war gerade
0: die Beerdigung oh. von Venanz und Walli im Gange.
1: Nein.
0: Beim Anblick der Band, die da gespielt hat, oh und der beiden Leichenwagen, hat Ellender wohl größere Gefühlsregungen gezeigt als jemals zuvor seit seiner Verhaftung.
1: Oh Gott.
0: Und wurde bleich und hat den Kopf hängen lassen und so.
1: war wow, verdammt. Oh, ich hoffe, die Angehörigen haben das nicht so mitbekommen. Aber ich meine, der, der Wagen von der Polizei war ja schon ziemlich eindeutig als solcher gekennzeichnet. Das haben wir ja schon mal gesehen, auch auf Fotos. Ah. Ja.
0: dann ist dann auf alle Fälle eine andere Straße entlang gefahren. Na klar, die Prozession bei der Beerdigung hat diese Santa Clara Street auch komplett blockiert. Man ist dann die Market Street runtergefahren, weil die ganzen Kutschen mit denen die Leute den Leichenwagen nachkommen wollten, halt immer noch nicht vorbei waren. Das Problem ist aber, dass die Leute schon gesehen haben, dass das die Polizeikutsche ist. Deswegen sind ganz, ganz viele Leute der Kutsche hinterher
1: mm -mm. und
0: wollten mit ins Gericht. Also die haben dann
1: Ach so, die haben dann gedacht, ah es geht wieder was ab. Da können ja. wir als, als Zuschauer dann dabei sein, oder wie? Ja,
0: oder die dachten, er wird jetzt schon verhandelt oder die wollten ihn sich vielleicht auch schnappen und ein bisschen mm. Lynchjustiz üben. Mein. Weiß man nicht so genau. Was? Die Polizei hatte auf alle Fälle Probleme, die Tür vom Gericht zuzumachen. Und ähm, Judge Dwyer hat sich dann hingestellt und gesagt, dass alle, die jetzt hier nichts zu suchen haben, aber hier bleiben, in Haft genommen werden wegen Missachtung des Gerichtes. Was? Und da ist Ellender da dann wirklich mal kreidebleich geworden Was? und hat sich halt wieder vor einem Mob gefürchtet, weil, oh, wenn nein. da Krass, weiß ja. ich nicht, wie viele Dutzend Leute plötzlich dastehen und alle da rein wollten. Ja.
1: Also der Ellender hatte keinen guten Stand, ne? Nee. Aber interessant, ne? Er zeigt die größte emotionale Regung. Wenn es war... ihm
0: selber an den Kragen gehen mhm. könnte.
1: Ja. Na gut. Wobei auch bei dem Umzug interessant eigentlich. Aber na gut, da gehen wir später noch genauer drauf ein.
0: Ja, es geht jetzt aber im Endeffekt ganz genau so weiter. Am 12. August, einen Tag später, soll es dann nämlich gleich mit der Verhandlung bei Judge Dwyer losgehen.
1: Wir haben ja jetzt gehört, da ging es dann um den Mord an Wally. Und dass es jetzt vor diesem Judge Dwyer war, wurde eben kurz vorher noch beschlossen, hat ja Thomas gerade erklärt. Ich versuche nur immer mal kurze Recaps reinzubringen, weil es echt ein bisschen kompliziert ist.
0: Ja, es ist wirklich nicht so straightforward wie vielleicht andere Sachen, die wir schon erzählt haben.
1: Waren. Aber alles in allem haben die das schon ganz schön Schlag auf Schlag hinter sich gebracht. Also die wollten da echt keine Zeit vergehen lassen, was ja an sich nicht das Schlechteste ist für alle Beteiligten.
0: Ganz genau. Wenn es nach den Leuten gegangen wäre, dann war es wahrscheinlich sogar noch zu viel Zeit, denn auch am 12. August hat sich vor Judge Dwyers Gerichtssaal schon wieder eine riesige Menschenmenge gesammelt, wo auch, das wird auch speziell so erwähnt, ein Betrunkener zum Beispiel mit drin war Was? und lauthals gebrüllt hat, hang him, hang him, mob him, mob him, oh hang him.
1: Was? Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Das ich nie gelesen. Thomas hat nämlich hier nochmal tiefer rein recherchiert und äh, ich bin zum Teil ganz schön schockiert von dem, was ich hier so höre. Oh mein Gott.
0: Diese Anhörung am 12. August hat deswegen auch gar nicht im Gerichtssaal von Judge Dwyer stattgefunden, sondern man hat kurzerhand Judge Dwyer gepackt und hat ihn ins County Jail gefahren. Was? Und die Anhörung war dann in einem Büroraum oder so im County Jail.
1: Ach so? Warum? Ja?
0: Na, weil...
1: Ach, wegen dem Mob.
0: Weil die Riesenmenschenmenge oh. vor Judge Dwyers <lacht> Gerichtssaal stand.
1: Die haben das Spitz bekommen, weil die wahrscheinlich die Zeitung gelesen haben, wo das dann drin stand. Ja. So passiert es, wenn die Presse sich einmischt, verfrüht. Also,
0: ja, in diesem Gerichtssaal waren wohl auch Beamten, Polizeibeamten oder Gerichtsbeamten und die haben... Gerüchte gehört, dass innerhalb von dieser riesigen Menschenmenge, die sich da angesammelt hat, wo eben auch der Betrunkene dabei war, der gebrüllt hat, hang him, hang him, <lacht> in dieser riesigen Menschenmenge, da hat sich ein Komitee gebildet Was? von 50 Leuten Was? so ungefähr und die haben sich natürlich zum Ziel gesetzt, Ellen da einfach mal zu schnappen Bitte? und die Sache mit Hilfe eines Stricks in die eigene Hand zu nehmen. Nein, also und das quasi war dann so ein oder wie? Ganz genau. Das war dann eben oh der Ausschlag dafür, dass man Judge Dwyer genommen hat und ins County Jail geschickt hat. So schreibt es zumindest die Mercury News. Was? Es gibt noch eine andere Darstellung. Chief Kidward hat der Presse gegenüber gesagt, die Anhörung sei nicht wegen Ellenders Sicherheit im County Jail gewesen und er hält auch nichts von der Idee, dass es einen organisierten Lynchmob gab. Es war nur ein einzelner aufgeregter Typ, der versucht hat, an Allender ranzukommen und auf den hat Chief Kidward mit einem Knüppel einprügeln müssen
1: okay. und dann
0: hat sich diese Sache auch erledigt gehabt. Also das sind so die zwei Seiten. Chief Kidward sagt eben, da war nichts. Da waren halt ein paar Schaulustige und einer, der irgendwie über die Stränge geschlagen hat.
1: Mm. Andere Leute
0: behaupten, es hätte sich innerhalb von diesen Schaulustigen eben so eine Gruppe von 50 Leuten zusammengerottet.
1: Okay, das ja. ist halt wieder mal Presse und du weißt nicht, was du denen glauben kannst. Aber es ist schon krass. Ich finde, es liegt sehr, sehr nahe, dass sie das in dem County Jail gemacht haben, um einfach der Menschenmenge zu entkommen. Ganz ehrlich, ich glaube das schon. Ob es jetzt diesen Mob gab mit dem organisierten Lindkomitee oder nicht. Das möchte ich in Frage stellen, aber ich glaube schon, dass sie das definitiv, dass sie sich dachten, ja, es ist einfacher, wenn einfach der Richter zu uns kommt, als dass wir jetzt uns da diesem ganzen Stress aussetzen. Äh, oder was denkst du?
0: Absolut, die Menschenmenge war wohl auch sehr beratungsresistent und auch nachdem man ihnen gesagt hat, die Anhörung ist gar nicht hier, Judge Dwyer ist gar nicht mehr hier, dann standen die trotzdem alle noch auf dem Gehsteig und auf der Straße vor dem Gerichtsgebäude und die Polizei musste die dann quasi erstmal auseinandertreiben, weil die Leute nicht geglaubt haben, dass Judge Steuer weggefahren ist. Die haben das so eine Finte gehalten. Also das steht ganz deutlich in der Zeitung drin, dass die Officers Gold, Bateman und Hughes die Menge eben auseinanderbringen mussten. Da steht finally, they finally scattered the crowd und in der Transkription <lacht> ist da aber ein kleiner Fehler passiert und da steht many of them were anally scattered <lacht> anstatt finally, aber
1: Nein! Das ist halt
0: das Risiko, was man hat, wenn man automatische Transkriptionen benutzen muss.
1: Ja, man sollte auf jeden Fall immer noch mal in die original gescannten PDFs reinschauen, denn ansonsten können ganz, ganz komische Fehler passieren. <lacht> okay, zurück zum Fall. Ja,
0: Ellender im County Jail bei seiner Anhörung fand es natürlich auch komisch, dass er jetzt nicht im Gerichtssaal ist, sondern im County Jail und wollte wissen, warum das denn so ist. Ihm wurde eben gesagt, das wäre zu seiner eigenen Sicherheit, und da hat er sich dann zwar bei den Beamten erstmal bedankt dafür, war mhm. aber auch schon wieder ein bisschen bleicher und sehr nervös und hat wohl auch auf alle möglichen Geräusche von draußen und Leute, die reinkamen und so sofort so ein bisschen nervös reagiert.
1: Dem ging richtig nie muffe, oder? Das hat richtig Schiss gehabt.
0: Der hatte Angst um sein Leben.
1: Der hat Angst gehabt, dass die ihn doch kriegen und wenn ich ihn irgendwie. Oh.
0: Na, no, wir stellen noch mal fest, das war jetzt am. Mittwoch. Am Sonntag war die Tat und die Festnahme und es war jetzt am Mittwoch. Ich erwähne es nur deswegen, weil in der Zeitung stand, dass wir da so sitzt im County Jail und die Verhandlung stattfindet. Seine Kleidung war sauber und ordentlich, aber sie schien ihm schlecht zu passen. So als ob er hinfort... Äh, schrumpfen. So als ob er von ihr fortschrumpfen würde.
1: Als würde er selber zusammenschrumpfen in den Kleidern, die ihm zu groß waren, zwei Tage nach der Tat. Okay, Das ist übertrieben Matsch.
0: Ja, das ist garantiert wieder so ein Allgemeinplatz, den die Zeitung damals einfach gerne benutzt hat. Mm. Und dann ist der ja das egal, ob der da erst seit drei Tagen sitzt und überhaupt noch nicht so hager und zusammengefallen sein kann, wie sie ihn gerne schreiben würden.
1: Jetzt gab es auch wieder Zeugenaussagen. Die erste Zeugin war Wallis Schwester Helene, die eben amerikanisiert in einigen Zeitungen auch Helen genannt wurde. Wir erinnern uns, Helene war erst 1895 ausgewandert nach Amerika. Wir sind uns auch nicht so richtig sicher, sie war wohl auch mal eine Zeit lang in San Francisco, hat aber zum Zeitpunkt der Tat auch schon eine Zeit in San Jose gelebt und wusste eben auch über die Situation von ihrer Schwester Bescheid. Ellen, da hat Helene wohl kurz gemustert, dann aber wieder nur da gesessen und den Fußboden angestarrt, seine Fingernägel angeguckt. Helene hat wohl aber auch, nachdem sie dann selber gar nicht mehr am Zeugenstand war, während der kompletten Verhandlung die ganze Zeit Elander beobachtet. Und das ist so cool, weißt du, sie hat nicht wie er auf den Fußboden geguckt, sie hat ihn einfach nur angeguckt und ich finde sie cool. Und wir zeigen euch auch Bilder von den Zeichnungen aus dem Gericht und die Fotos, die wir auch finden konnten, sowohl von Helene als auch zum Beispiel von Venans Bruder. John Crosetti auf Instagram, nur als Information, weil ich finde gerade so Zeichnungen oder Fotos von den Leuten, wie sie aussahen, bringt einem nochmal die Realität des Falles einem ein ganzes Stück näher. Wir haben Fotos von Venans Bruder, von dessen Nachfahren bekommen, mit denen wir jetzt in Kontakt stehen und die haben uns da ganz, ganz tolles Material geliefert. Also vielen Dank nochmal an die Familie. Ja, das ist
0: absolut großartig. Venans war der Einzige, von dem wir bisher keine Fotos hatten, sondern eben nur diese Zeichnungen aus der Zeitung. Ne?
1: Aber zurück zum Fall. Also Helene hat auf jeden Fall die Aussage gemacht, die sie auch schon vorher gemacht hatte, an dem Tag zuvor. Ne?
0: Ja, und auch sonst wurde eigentlich vieles ausgesagt, was eben schon bekannt war. Dr. Banks hat wieder die Aussagen aus der Obduktion wiederholt. Fred Schiele hat nochmal ausgesagt und im Endeffekt das Gleiche gesagt Wir haben Vortag. Leute, die bei der Feuerwehr saßen vor dem Spritzenhaus und irgendwie Dienst hatten, wurden als Zeugen gerufen, was die gesehen hatten, wer, wie, wann, wo geschossen hat, wohin, wen ans dann gelaufen ist, was Alander dann noch gemacht hat, dass er ihm nachgelaufen ist und dann auf der Straße stehen blieb. Wir haben euch das alles schon in den anderen Folgen erzählt. Es hier jetzt nochmal übermäßig detailliert zu erzählen, ist glaube ich... Nicht so spannend.
1: Nee, also im Endeffekt haben die eben sowohl Informationen geteilt über die Situation vor der Tat, also wer Wally und Wenans waren, was sie gemacht haben, wie sie Ellen da kannten und so weiter, als auch wie eben genau diese Tat abgelaufen ist, weil es gab ja sehr viele Augenzeugen, vor allem die Leute, die vor dem Spritzenhaus saßen, die haben halt gesagt, wer ist wohin gerannt und so weiter. Und haben dann eben den Ablauf der Tat nochmal genau beschrieben. Während eben Helene und John dann mehr so Hintergrundinformationen auch gegeben haben.
0: Und auch bei der Presse war dann nach diesem Tag und nach diesem Anhörungstermin erstmal so ein kleines bisschen die Luft raus. Aber immer wenn sie es geschafft haben, irgendwie über Ellen zu berichten, haben sie diese Chance auch sehr, sehr gerne genutzt. Oh ja. Am 18. August zum Beispiel ist ein kurzer Artikel erschienen, dass dem Richter heute oder gestern acht Häftlinge vorgeführt wurden.
1: Richter Lorrigan, oder?
0: Ja, das war dann Richter Lorrigan diesmal. Warum das dann nicht mehr Twyer war, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. <lacht> Wir wissen es nicht. Ja, und da stand dann eben in der Zeitung, das war Herbert Kelly, der ist morphiumabhängig und der hat geklaut. Mhm. Und das war Isidore Salazar, der war schon mal im Knast. Warte mal,
1: wie heißt der Isidore Salazar? Ja. Dein Ernst? Wieso nicht? Kinkers wäre von Harry Potter. <lacht> Sorry. Sprich weiter. Ja,
0: der ist wegen versuchtem Mord vor dem Richter. Der hat jemand betrunken, mit dem Messer bedroht. Mhm. Und dann waren da noch drei so chinesische Highbinders, wurden die genannt. Das sind wohl auch so mafiöse Strukturen bei den chinesischen Einwanderern gewesen. Mhm. Dann war da noch ein Antonio Macado oder Machado. der war Rancher und hat seinen Nachbarn mit einer Mistgabel bedroht. <lacht> okay. Die haben sich um die Wasserrechte gestritten. Was? Und dann war das eben auch der Harvey Ellender. Der Harvey Ellender war der am schicksten und am ordentlichsten. Aussehende von allen und er hat überhaupt keine Anzeichen von Worry. Sorge? Ja, genau. Der hat überhaupt keine Anzeichen von Sorge gezeigt. Meine Aufzeichnungen, meine Aufzeichnungen sind leider zur Hälfte auf Englisch.
1: <lacht> also he showed no signs of worry or excitement. Also, er hat sich weder Sorgen gemacht, offensichtlich, noch war irgendwie aufgeregt oder beunruhigt oder sowas. Ne?
0: Ja, und dann steht noch weiter drin, dass die Hauptverhandlung für den 18. September angesetzt worden sei, trotz irgendwelcher fiesen Anwaltstricks bestimmte Beweismittel nicht zuzulassen. Also die Zeitung schlägt mhm. sich ja auch schon wieder ganz eindeutig auf eine ganz bestimmte Seite.
1: Ja, glücklicherweise auf die richtige, Ja, würde ich mal hoffen. Aber das war dann halt auch noch mal interessant. Also das ist dann im Endeffekt der richtige Gerichtsprozess am 18. September wo wirklich dann entschieden wird, was miteinander passiert, oder? Verstehe ich das richtig? Ganz
0: genau, so die, die Hauptverhandlung, würde ich mal sagen. Okay. Also der Mord passiert am 9. August. Am 10. August sind die ersten vorläufigen Untersuchungen und am 11. August gehen die ersten Gerichtsverhandlungen los. Hm. Für den 18. September, also etwas mehr als einen Monat später, wird die Hauptverhandlung festgelegt. Mittendrin, am 23. August, erscheint trotzdem in den San Jose Mercury News ein langes Meinungsstück, ein Editorial darüber, dass diese ganzen Anwälte doch alle nur mit irgendwelchen Tricks und und äh, Winkelzügen und Technicalities dafür sorgen, dass diese Prozesse mit diesen fiesen Straftätern sich ewig hinziehen und dass die deswegen nicht ihrer gerechten Strafe zugeführt werden können und wie schlimm und schlecht das für die ganzen Hinterbliebenen ist. Aus dem Blick von heute schauen wir uns sowas an und lesen sowas und denken uns, okay, wow, ihr wollt den innerhalb von sechs Wochen irgendwie aburteilen? Krass.
1: Dafür, dass die Lynn-Justiz ja irgendwie auch sehr negativ dargestellt wird und dass man ja auch versucht hat, dem zu entgehen, finde ich es irgendwie krass, dass die das immer noch so einschätzen, als würde sich hier besonders viel Zeit gelassen. Weißt du, auf der einen Seite sagen sie, die, die den sofort aufhängen wollen, sind verrückte Rowdies, auf der anderen Seite... Ja, also sehr viel schneller kannst du es nicht machen, außer ihn von irgendeinem Mob umbringen zu lassen, ich weiß nicht, was die wollen.
0: Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Journalistenbrust.
1: Hm. Man war doch sehr begeistert von allem, was Schlag auf Schlag und besonders effektheischend und spannend aufgebauscht werden konnte.
0: Ja, genauso begeistert war man deswegen auch von Ellender, der wahrscheinlich für gute Auflage gesorgt hat.
1: Mm. Am
0: 28. August kam schon wieder ein kurzer Artikel, in dem stand im Endeffekt einfach nur drin, dass Harvey Ellender auf seinen Prozess wartet und dass er schlecht schlafen kann und wahrscheinlich unter Nervenschmerzen leidet oder vielleicht ein schlechtes Gewissen hat. Okay. Vielleicht wurde er auch von einem Geistheim gesucht und konnte deswegen <lacht> schlecht schlafen, wir wissen es nicht.
1: Und da stand halt einfach legit so ein Artikel drin, ja, Alan, der schläft schlecht. Ja, was denkst du? Er hat zwei Leute umgebracht, er sollte von einem Mob gelyncht werden. Sicher, er schläft wie ein Baby jede Nacht. Oh. Klasse, es ist so ein bisschen wie, als würde jemand einen Artikel schreiben im Sommerloch, wo nichts Wichtiges kommt. Ach, können wir doch mal irgendwas über den Ellender schreiben? Ja, schreib mal, der schläft schlecht, das wird schon passen, ma.
0: Es war im August, vielleicht war das sogar Sommerloch. Ich glaube, du bist da gar nicht mal so einer schlechten Sache auf der Spur.
1: Ich habe auch mal für die Zeitung gearbeitet, das darfst du nicht vergessen. Okay, wie ging es jetzt weiter?
0: Na, anscheinend war die Hauptverhandlung, die für den 18. September festgelegt wurde, dann schon doch zwei, drei Tage früher. Und am 15. ging es dann los mit der nächsten Runde der Verhandlungen. Und am 15. selbst war eigentlich wieder viel, was wir schon mal gehört haben. Es wurde dann halt wieder auf unzurechnungsfähig plädiert wegen Geisterskrankheit und in der Zeitung steht auch in den Artikeln wieder eigentlich die ganze Zeit nur dieses Gerede von dem Chilted Lover, also von dem verlassenen Liebhaber, der dann eine verzweifelte Liebestat begeht oder irgendwie sowas.
1: Wir halten das an der Stelle auch mal etwas kurz, weil wir nämlich eine gesonderte Folge zum Thema psychische Gesundheit von da machen wollen, wo es eben darum geht, wie haben die denn argumentiert, was für Beweise gab es für oder gegen seine Unzurechnungsfähigkeit? Was haben Menschen gesagt über ihn, die ihn eben kannten? Und wie haben die ihn eingeschätzt? Wie hat ein Psychologe ihn eingeschätzt? Und ja, das ist auf jeden Fall so spannend und gibt so viel Informationen her, dass wir da separat drüber reden wollen. deshalb an dieser Stelle, ja, nichts weiter zu dem Thema.
0: Aber noch etwas zu einem anderen Thema, am 16. und am 17. September waren noch weitere Verhandlungstage und ich bin über was gestolpert, am 16. September, da wurden nämlich auch wieder erstmal so über 20 Zeugen befragt, die mhm. Mercury News hat die fast alle genannt, der Herald hat sich wieder nur auf die Wichtigeren beschränkt und hat halt gesagt, hier wurden wieder Fred Schiele gehört und Helene Fallner, Maggie Lawler, die Freundin von Wally und auch O.M. Mhm. Tapper
1: Der Arbeitgeber von Elinda.
0: Bei dem war da lange Jahre angestellt, ja. Und dann stand da aber plötzlich, dass da auch Beweisstücke nochmal gezeigt wurden. Mhm. Und zwar, The waist of the Girl stand da.
1: Was? Was? Also
0: die, ja, Hüfte, sagt man, ne? Hüfte? Die Taille. Die Taille von Wally. Ja, da stand The waist of the Girl, also die Taille des Mädchens. Allerdings Was? muss das ein Begriff gewesen sein für Kleidung. Ach weil so. dann stand, dass man auf dem hellen Stoff eben die Blutflecken sieht.
1: Ach so, ähm, ja, vielleicht sowas wie The Shirtwaist. Das, ja, ich kenne diesen Begriff. Ja. Das war eben so eine Art von Bluse, die man damals einfach getragen hat. Ähm, das war einfach die Bezeichnung für diese Bluse und vielleicht haben sie das dann einfach abgekürzt mit Waste, weil ja. im ersten Moment denkt man so, what the actual? <lacht> Ganz genau. Okay. Mir wurde das
0: dann im nächsten Halbsatz klar, als diese Waste beschrieben wurde damit, dass man auf dem hellen Stoff eben die Blutflecken gut gesehen oh, hat. Als nächstes stand dann aber, wurde als Beweisstück gezeigt, das Herz und die Lungen. Was? Während der... Nein, doch. Oh
1: mein Gott, während
0: der Arzt, der Chirurg, anhand dieser Beweisstücke eben erklärt hat, wie die Kugeln, wohin, wie wir das am Anfang dieser Folge gemacht haben, aber halt mit den Hart und Lungs. Aber das war schon fünf Wochen her und jetzt frage ich mich, hatten die da Bilder? Ist das auch nur wieder so ein Satz, so eine Art von Redewendung? Hatten die da vielleicht nur die Beschreibung, oder hatten die da wirklich das Herz und einen Lungenflügel oder zwei? Oh
1: Gott, bitte nicht. Also entweder die haben das eingelegt und hatten das irgendwie in einem Glas, aber das bringt doch nichts, wenn du, wenn du nicht, also es ist ja heute immer noch in einem anderen True Crime Podcast, den ihr vielleicht kennt, Die Zeichen des Todes, sagt Rechtsmediziner Michael Zockers zum Beispiel auch, dass man heute vor Gericht gar nicht mehr gerne richtige Fotos verwendet, sondern lieber zum Beispiel MRT oder andere Schwarz-Weiß-Bilder, sodass eben für die Beteiligten am Prozess sich da nicht so ein blutiger Anblick bietet. Und außerdem kann man als Laie generell sehr wenig mit solchen Fotos von Wunden zum Beispiel anfangen. Und ja, ein Bild ist das eine, aber das ganze Organ mitzubringen
0: Och, Bilder kann man fälschen. Wir bringen das ganze Organ mit.
1: Mm, ja, genau. <lacht> aber damals hättest du ja nur eine relativ beschränkte Schwarz-Weiß-Fotografie haben können oder du hast eben diese Teile eingelegt. Aber wa was bringt das denn? Weil ne, ich sehe ja nicht, wie die Richter und die Leute da, die Jury, irgendwas daraus lesen hätten können. Aus den richtigen Teilen. Und außerdem, hallo, wie schlimm muss das bitte sein für Helene und die ganzen Angehörigen, wenn sie da Wallis Lunge und Herz vor sich sehen. Oh mein Gott. Ugh. Das kannst du auch den Leuten nicht zumuten.
0: Deswegen fand ich die Stelle in dem Zeitungsartikel auch so bemerkenswert. Also bemerkenswert, wörtwörtlich.
1: Falls ihr irgendwie Ahnung habt, wie das damals abgelaufen ist, Bitte, bitte sagt uns, ob die da mit Bildern meinten, weil die haben nicht von Bildern gesprochen, sondern wirklich von Herz und Lungen. Ne? Also ohne, dass man da gesagt hat, auf einem Foto oder in einem Glas Formaldehyd oder sowas. Schon heftig, ne? Total. Vor allem auch, weil das ja lange...
0: Eine ja. Zeichnung von den Dingern hätte gereicht. Und dann hättest du sagen können, man konnte am Herz sehen, dass hier an der Herzkammer und dann zeigst du da irgendwie auf einen Punkt auf einer Zeichnung.
1: Ja, ja. wie gesagt, also ich habe eben bei die Zeichen des Todes gehört, dass heute entweder mit Fotos gearbeitet wird oder eben mit Röntgenbildern, mit MRTs oder so, auch um es eben für die Leute vor Gericht so wenig unangenehm wie möglich zu machen. Aber es ist einfach ein Fakt, dass du aus so einem Organ als Laie auf diesem Fachgebiet nicht sehr viel lesen kannst.
0: Ja, natürlich nicht.
1: Haben Sie noch irgendwelche anderen Beweise vorgebracht? Die Pistole zum Beispiel oder so? Davon
0: stand im Artikel tatsächlich gar nichts. Hm. Also es ging nur um das Kleidungsstück von Walli. Es war auch wohl nur die Verhandlung von dem Mord an Walli. Hm. Ich habe in der ganzen Zeit nichts mehr von dem Mord an Wenanz irgendwie groß gelesen bei den Verhandlungen. Da ging es immer nur um die Verhandlung des Mordes an Walli.
1: Vielleicht hat es dann schon gereicht, ihn anzuklagen für einen Mord. Na, das erfahren Vielleicht. wir dann, glaube
0: ich, noch beim Strafmaß. Okay. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie den Mord an Wenerns, dass sie da einfach das Verfahren eingestellt hätten. Und auch das hätte man in der Zeitung gelesen. Vielleicht
1: gab es da einfach keine Beweise oder so. Vielleicht wurde das einfach nicht erwähnt. Ach, keine Ahnung, es ist blöd, weil wir äh, natürlich gab es damals ganz andere Vorkommnisse und dann müssen wir uns auch sehr auf das beschränken, was wir aus der Zeitung wissen. Noch
0: ne? einen Tag später, am 17., ein weiterer Verhandlungstag, da plädiert Ellender bzw. Ellenders Anwalt dann wirklich ganz eindeutig auf nicht schuldig, wegen nicht zurechnungsfähig, wegen mhm. verrückt. das hilft aber alles nichts, am 20. September... Beim nächstbesten Verhandlungstag wird das Urteil gefällt, die Jury spricht ihn schuldig und die geschworene Jury sagt auch nicht, dass er lebenslang in den Knast soll oder dass das Strafmaß irgendwie vom Gericht festgesetzt werden soll oder sonst was, sondern es heißt, dass eine Woche später das Strafmaß festgesetzt werden soll. Mhm. Jetzt möchte ich noch mal kurz was zur San Jose Mercury News sagen, weil die legen jetzt richtig los. Okay, die schreiben, dass Elender nur Respekt für sein eigenes Leben hätte. Sein eigenes Leben ist ihm wichtig, deswegen plädiert er auf unzurechnungsfähig. Mhm. Er habe aber keinerlei Respekt für das Leben der beiden Menschen, die er umgebracht hat. Nur sein eigenes Leben sei ihm wichtig. Und er stellt sich hin, so sagt die Zeitung, und sagt, dieses Urteil, was gefällt wurde, dass er schuldig ist und voll schuldfähig, sei ungerecht und ihm selbst sei keine Gerechtigkeit widerfahren durch dieses Urteil. Hm. Die Mercury News stimmt ihm zu. Was? Die sagen, ihm ist mit diesem Urteil keine Gerechtigkeit widerfahren. Und wenn ihm Gerechtigkeit widerfahren wäre, dann wäre er nämlich schon mehrere Stunden nach der Tat... Von dem nächstbesten Telegraphenmasten gebaumelt, wo sie ihn aufgeknüpft hätten. Was? Und genau so schreibt das die Zeitung.
1: Oh mein Gott. Okay. Ja, das äh, passt dann ja auch zu unserer Vermutung, dass sie dieser Lynchjustiz gar nicht so abgeneigt waren. Alter. Oh mein Gott. Ich bin gerade so richtig schockt, wie man heutzutage sagt. Oh mein Gott. Also heftig. Das ist krass. Das ist richtig krass.
0: Anscheinend haben es die Geschworenen und die Jury ganz ähnlich gesehen, wenn auch nicht mit ganz so viel Selbstjustiz. Denn eine Woche später, am 26. September, kamen sie nochmal zusammen, um das Strafmaß zu verkünden. Und das war dann eben tot durch den Strang.
1: Mhm.
0: Ellender sollte also hingerichtet werden, erhängt werden. Der Vollzug des Urteils wurde dann auf den 11. Dezember. 1896 festgelegt und die Hinrichtung sollte in St. Quentin stattfinden.
1: Wo er dann auch hingebracht wurde, nachdem quasi das Urteil gesprochen war, dass genau. er jetzt sozusagen umgebracht wird und bis dahin ist er dann in ein richtiges Gefängnis gekommen, nicht ja, in ein Bezirksgefängnis dann.
0: Ja, ja, er war dann in St. Quentin in der Todeszelle, quasi im Todestrakt. Aber nur noch mal kurz: der zeitliche Ablauf. Er begeht am 9. August einen Mord mhm. und soll dann schon am 11. Dezember dafür hängen. Und mhm. trotzdem haben damals Zeitungen eben geschrieben, dass das alles viel zu lang dauert.
1: Oh Gott, ja und klar, wenn die Zeitungen dafür sind, dass er einfach gelüncht werden soll, super. Klar, es ist ja auch so, wenn jemand vor einer unglaublich großen Menschenmenge einfach auf offener Straße zwei Leute erschießt, Sicherlich, da ist man nicht so positiv demgegenüber eingestellt, aber das ganze Thema mit der Selbstjustiz habe ich jetzt auch in mehreren anderen True Crime Podcasts besprochen gehört, auch auf eine sehr interessante Art und Weise und ich finde es natürlich bezeichnend, da sieht man wirklich, ja, es ist eine andere Zeit, in der eine Zeitung, ohne ihren eigenen Ruf zu beschmutzen, sich ganz offensichtlich positiv zum Thema Selbstjustiz und Lönchen bekennen konnte.
0: Du, wenn du Todesstrafe und USA hörst, woran denkst du da als erstes?
1: Ja, elektrischen Stuhl.
0: Dachte das auch? Also ich
1: denke halt damals vielleicht noch nicht. Ich weiß nicht, wann der, wann der erfunden wurde.
0: Das habe ich jetzt so im Kopf auch nicht. Da gibt es diese interessante Geschichte mit Thomas Edison und Nikola Tesla. Mhm. Der eine fand Gleichstrom ganz toll und der andere fand Wechselstrom ganz toll. Und Edison wollte dann allen Leuten beweisen, dass das, was Tesla vorgeschlagen hat, der Wechselstrom, dass der so gefährlich sei, weil damit Leute sterben. Und er hat dann öffentlich Elefanten mit Elektrizität hinrichten lassen. Ach
1: super, ganz, ganz toll.
0: Und da wurde dann eben auch von anderen Leuten gesagt, na ja, wenn man damit so große Tiere so leicht hinrichten kann, dann könnte man das doch, dann ist es ja vielleicht bei Menschen auch irgendwie human. Und dann sollte man ja das vielleicht auch für Menschen benutzen. Und so ist der elektrische Stuhl entstanden. Ich hatte auch den elektrischen Stuhl so als erstes vor meinem geistigen Auge und habe mich deswegen mal ein kleines bisschen schlau gemacht. Der Bundesstaat Kalifornien hat 1893 ganz offiziell die Todesstrafe auf der Landesebene eingeführt. Und die wurden aber Beat. nur.
1: Dann erst? So kurz vor äh, anders.
0: Ja, ja, es gab davor schon die Todesstrafe, aber da mussten es die einzelnen Countys irgendwie selber regeln.
1: Ach so, okay. Und es wurde
0: dann erst 1893 quasi landesweit einheitlich festgelegt.
1: Ach so, verstehe. Und ich hätte mich jetzt auch gewundert.
0: Die Hinrichtungen waren dann. Ab 93 nur noch in San Quentin oder in Folsom, mhm. beides Gefängnisse, die man aus Johnny Cash Liedern kennt.
1: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich.
0: In Folsom waren meistens Wiederholungstäter. Von 93 bis 1937 haben die Hinrichtungen durch Erhängen stattgefunden. Mhm. Danach dann durch die Gaskammer.
1: Oh, ja. Stimmt. Also
0: ab 1937 wurden Straftäter in Kalifornien halt vergast.
1: Da gab es doch mal so einen Fall mit einem Deutschen, ne? Ja. Auch. ja der dann das extra nochmal ganz, ganz spät irgendwann sich ausgesucht hat, um irgendwie ein Statement damit zu machen. Ne?
0: Ja, da gibt es auch ganz grausige Geschichten von einzelnen Hinrichtungen und dass die eben auch nicht so human waren, wie man vielleicht gehofft hätte oder ja, gedacht hätte. vor allem
1: auch, wie human kann eine Hinrichtung sein? Ist ja. ja egal, ob du sofort tot bist oder nicht, es Ist es halt einfach eine Hinrichtung. Ja, das
0: ist dann eben das nächste Thema. Mhm. Auch wegen solcher Argumente wurde dann 1972 die Todesstrafe erstmal ausgesetzt, 1992 aber wieder eingeführt und da dann eben durch Giftspritzen oder tödliche Injektionen, wie es mhm. ja im offiziellen Amtsduktus heißt. Allerdings wurde seit 2006 in Kalifornien niemand mehr hingerichtet und so wie ich das sehe, hat es unter anderem auch damit zu tun, dass man inzwischen diese Medikamente, die sie den Leuten spritzen, gar nicht mehr so leicht bekommt. Das mhm. wird nicht in den USA hergestellt und die Firmen, die das machen, die diese Medikamente herstellen, wollen natürlich auch nicht unbedingt damit in Verbindung gebracht werden, dass mit ah, ihrem Zeug Menschen getötet werden, also auch wenn das offiziell und von staatlicher Seite passiert.
1: Also quasi, dass du nicht… Wenn du Kopfschmerztabletten herstellst, das auch herstellst und dass dann nicht deine Kunden irgendwie, die in die Apotheke gehen und sehen den Namen, dass sie nicht denken, oh, das ist die Marke, die auch die tödlichen Injektionen für Straftäter herstellen. Ja, klar. Aber sag mal, du hast jetzt gesprochen von Erhängen, Gaskammer und diesen Injektionen. Gab es dann in Kalifornien gar nicht den elektrischen Stuhl?
0: Ja, genau, darauf wollte ich raus.
1: <lacht> Sorry, habe ich das jetzt vorweggenommen.
0: Nee, alles Ups. gut. Ich finde auch interessant, dass eben 72 der Vollzug der Todesstrafe erstmal ausgesetzt worden ist. Mhm. Leute, die die Todesstrafe zwar bekommen haben, aber wo die dann eben nicht mehr vollzogen werden konnte, waren zum Beispiel Charles Manson. Mhm. Oder auch Sirhan Sirhan, der hat äh, Robert Kennedy erschossen. Ich finde auch interessant, dass es in den USA überhaupt die Todesstrafe gibt und im achten Verfassungszusatz steht, dass cruel and unusual punishments, also grausame und ungewöhnliche Strafen, eigentlich verboten sind. Und Aha. es ist halt immer die Frage, was ist grausam, was ist ungewöhnlich und wie sehr verändert sich da eben so die Wahrnehmung der ganzen Gesellschaft. Erhängen war halt 1850 meinetwegen noch nicht grausam und noch nicht ungewöhnlich hm. und inzwischen halt vielleicht schon. Krass, ja, das ist halt super offen formuliert. genau. Und in Kalifornien war es so, dass die in ihrer eigenen Staatsverfassung, in Amerika sind die Staaten ja sehr eigenständig, bei uns in Deutschland gilt, Bundesrecht bricht Landesrecht, mhm. in Hessen gibt's noch die Todesstrafe, aber … In der Verfassung der Bundesrepublik steht, die Todesstrafe ist abgeschafft, also ist damit die Todesstrafe abgeschafft. Weil ja. bei uns das Bundesrecht das Landesrecht
1: bricht. Und die haben sich in Hessen nicht gedacht, sie könnten das vielleicht mal wegstreichen. Ja, das ist ja unnötig, es ja, wegzustreichen. Aber na gut, vielleicht dauert das dann einfach nur und ist irgendwie aufwendig und man lässt es deswegen einfach drin, weil man keinen Bock hat, sich die Arbeit zu machen. Ja,
0: Kalifornien wollte auf alle Fälle die eigene Bundesstaatsverfassung so ändern, dass bei ihnen Hinrichtungen eben wieder durchgeführt werden konnten. Und. Eines der Argumente war quasi das cruel and unusual punishment. Dass das ja zwei verschiedene Sachen heißen kann. Darf die Bestrafung nicht sowohl cruel als auch unusual sein? Oder ah. darf die Bestrafung cruel sein, wenn sie nicht unusual ist? Und darf die Bestrafung unusual sein, wenn sie nicht cruel ist? Oh, die haben Gott. da wirklich dann diskutiert, wie man dieses and auslegen kann und haben sich für ihre eigene Verfassung dann dafür entschieden, es als cruel or unusual punishment, also grausame oder ungewöhnliche Bestrafung festzuschreiben. Also es darf quasi
1: nicht beides zusammen sein. Ja. Hm.
0: Semantik ist wichtig, liebe
1: Zuhörerinnen. <lacht> wow, okay. Puh. Interessant. Naja, aber was ist denn jetzt passiert? Ist Ellen da jetzt erhängt worden am 11. Dezember 1896?
0: Das würde ich dir sehr gerne verraten, aber dafür musst du dann schon die nächste Folge anhören.
1: Ah, verdammt. Nein, du weißt das natürlich schon. <lacht> ja.
0: Ich hoffe, ihr konntet diesen ganzen Irrungen und Wirrungen einigermaßen gut folgen mit den ganzen verschiedenen Daten und wer wann was ausgesagt hat und wie war es, mit welchen Zuständigkeiten geregelt war und so weiter und so fort. Es ist uns selber beim Recherchieren schon nicht so einfach gefallen, da immer den Durchblick zu behalten.
1: Wir haben uns auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben, das einigermaßen chronologisch für euch zu erzählen. Aber das war tatsächlich noch nicht alles. Es ging wie Thomas angeteasert hat, dann doch noch ein bisschen weiter. Es gab noch das eine oder andere, was wir euch gerne erzählen wollen in diesem Zusammenhang. Und deshalb dürft ihr gespannt sein, was noch passiert ist, wie er da vielleicht versucht hat, seiner Strafe zu entkommen und ob sie ihm letztendlich dann doch zuteil geworden ist. Ja, das kommt in den nächsten Folgen noch auf euch zu.
0: Sehr, sehr vielen Dank, dass ihr so geduldig zugehört habt die letzten ja. ein, dreiviertel Stunden.
1: Vielen Dank. Wir freuen uns total, dass ihr uns schon so viel geschrieben habt und dass ihr immer mit uns spekuliert und in Kontakt redet. Das ist für uns das Aller, Allerbeste. Wir haben ja hier diesen alten Fall, über den noch nie jemand vorher geredet hat, den irgendwie kein Mensch kennt und der auch gar nicht so einfach zu recherchieren war, haben wir ja jetzt wieder gemerkt. Also Ihr gebt uns so viele coole neue Anstöße und Ideen, über die wir wiederum nachdenken und das ist ein ganz, ganz toller Austausch, den wir super gern weiterführen wollen. Also schreibt uns auf jeden Fall gerne über Instagram, geliebte Wally, podcast Wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr uns eine längere Nachricht schreiben wollt, dann haben wir auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet, googlemail.com. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne mit uns Kontakt aufnehmen.
0: Nehmt sehr gerne Kontakt mit uns auf, wenn euch irgendwas einfällt, was wir vielleicht übersehen haben. Mhm. Wir hatten jetzt schon ein, zwei Nachrichten von uh, ZuhörerInnen, die uns nochmal auf ein bisschen eine andere Bahn gelenkt haben mhm. und die uns dazu angeregt haben, doch da und hier nochmal nachzuschauen. Und so konnten wir dann zum Beispiel über Wallis Auswanderung in die USA nochmal ein bisschen was genauer herausfinden, was wir vorher schon vermutet hatten.
1: Also wir sind auf jeden Fall sehr dankbar über den Austausch mit euch, Falls ihr Leute kennt, die vielleicht gern True Crime Podcasts hören, die sich auch für Geschichte interessieren oder so, empfehlt uns doch gerne weiter, da freuen wir uns. Und wenn ihr könnt, dann schreibt uns eine nette Bewertung oder eine ganz kritische, das ist natürlich auch okay bei Apple Podcasts. Wir wissen ja, ne, in der Podcast Szene sind diese Bewertungen die Währung. <lacht>
0: Was ich ja niemals in meinem ganzen Leben gedacht hätte, ist, dass Leute uns so gerne anhören, dass die uns als kleines Dankeschön einen Kaffee oder zwei ausgeben wollen. Das könnt ihr auf ko-vieh.com tun. Fühlt euch nicht genötigt, das unbedingt tun zu müssen. Behaltet euer Geld selber. Aber ich finde es absolut krass, dass Leute uns wirklich schon Kaffees ausgeben wollten.
1: Ja, und danke, dass ihr das gemacht habt. Und ich bin dann so, oh mein Gott. Es gibt so gute Menschen, also vielen, vielen Dank an unsere HörerInnen, die uns einen Kaffee ausgegeben haben. Wir freuen uns total und sind richtig hin und weg davon, dass ihr uns so gerne hört und ja, wir machen das für uns, wir machen das für euch und wir machen das für Walli und Wenans. Diese Geschichte geht so viel weiter, als wir am Anfang vermutet hätten, oder?
0: Absolut
1: es bleibt jedenfalls sehr, sehr spannend. Es gibt noch sehr, sehr viel zu erzählen und wir freuen uns sehr, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und ja, habt jetzt erstmal einen schönen Tag, Abend, Nacht oder was auch immer es gerade bei euch ist. Und Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.